0: Boah, Chris, wie konnte das Klippler dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen? Das ist eine der wenig erklärbaren Fragen, die man aber schon aus der auch jüngeren Vergangenheit so kennt.
1: Ja, die jüngere Vergangenheit kennt Usama Hadadi noch nicht, aber er hat in der Mixzone danach gesagt, Fußball ist manchmal komisch und man kann es manchmal nicht verstehen.
0: Geht ja, so ja kann man so? das auch erklären und so kann man das wahrscheinlich
1: auch stehen lassen, da hat er recht. Ich habe mir nochmal mal die Statistiken gerade angeschaut, ich sehr ja schon am Samstag prominent in meinem Artikel in der Überschrift genannt, 24 zu 4 Torschüsse, 12 zu 1 Ecken, also nach den Expected Goals, Grüße an alle, die Expected Goals nicht gut finden, an dieser Stelle waren es 2,2 zu 0,95, also da war es nicht ganz so eindeutig, aber trotzdem hätte das Klippert auch nach Expected Goals gewinnen müssen und
0: am Ende war es dann trotzdem nur ein 2 zu 2. Ja, ohne zu weit ausschweifen zu wollen, aber bei den expected goals muss man noch dazu sagen, dass ein Elfmeter mit 0,76, 0,77 damit ja. reingeht, wenn man den noch abzieht und das Tor von Timothy Tillman hat eine Torwahrscheinlichkeit von 5%, also 0,05, da kann man dann schon sich ungefähr ausrechnen, welchen Dimensionen das Spiel verlaufen ist.
1: Ja, jetzt haben wir schon alles mit Zahlen versucht zu erklären, aber wir wissen ja, man muss auch noch etwas genauer darüber reden. Diese Zahlen sagen ja erstmal wenig aus. Deswegen werden wir reden über dieses 2 zu 2 am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga gegen Holstein Kiel. Aber natürlich, wie ihr es alle kennt, erst nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Herzlich willkommen zur 102. Folge des vierter Flachpass des Clip podcasts von Nordbayern.de. Ja, wir machen es nicht wie Marc Schneider, sondern beginnen wie immer mit der gewohnten Aufstellung, nämlich mit mir, Michael Fischer und mit Chris Sehmer am anderen Ende der Leitung, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt.
0: Hallo Chris. Servus Michi.
1: Ja, Chris, die Aufstellung. Ich würde vorschlagen, wir fangen damit an, nachdem ich das jetzt auch gerade schon hier so zum intonierend äh, genannt habe. Wir haben uns vor dem Rohnhof am Samstag, war ja Mittag, Nachmittag kann man noch gar nicht sagen, es war ja vor zwölf noch, als wir uns da getroffen haben, was auch etwas ungewohnt war, haben wir uns schon über die Aufstellung unterhalten, haben überlegt, wie könnte Marc Schneider spielen und dann habe ich dir kurz darauf, fünf Minuten später, ein Foto eines weißen DIN 4 zettels geschickt und du warst sehr überrascht.
0: Ja, ich war sehr überrascht, weil dann, ich glaube, die Aufstellung von Bern müsste es die, genau es die gleiche gewesen sein. Es 1 zu 1 sein. die gleiche, ja. Es war 1 zu 1 die gleiche, ja. Und Also aus den Eindrücken von Bern hätte man vielleicht ja noch etwas abändern können. Und das war schon durchaus interessant, dass Dixon mal wieder von Anfang an gespielt hat. Aber er hat es ja ähm, gar nicht schlecht gemacht. Also.
1: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass wir vielleicht heute mal anhand der Aufstellung dieses Spielversuchen zu erklären. Also, weil es ist ja auch schon zwei Tage danach. Die meisten werden dieses Spiel gesehen haben. Die meisten werden schon Texte darüber gelesen haben. Aber wir haben ja in den letzten Wochen auch getippt und haben sehr viel über das Personal gesprochen. Ich denke, man kann dann anhand, sowohl anhand der Startelf als auch anhand der Einwechslungen und der Leistungen der einzelnen Spieler vielleicht auch ein bisschen so dieses Spiel nacherzählen. Bist du damit einverstanden?
0: Ja, ich denke, das, das kriegen wir gut hin.
1: Also weil, bevor wir jetzt dann erstmal über Dixon sprechen, dann später über die, die 50. Minute, ich denke, wir fangen einfach ganz hinten auf dem Feld an, wo es wahrscheinlich am wenigsten Überraschungen gab, also auf den sechs Positionen bis Max Christiansen, da gab es eher weniger Überraschungen. Ja, Andreas Linde, ich habe mir nochmal die Tore, du hast sie ja auch nochmal angeschaut, beim 0-1, kann er denn halten, wenn er die Beine näher zusammenbekommt oder sagen wir, es ist einfach blöd gelaufen?
0: Das ist allgemein blöd gelaufen und ich glaube, da hatte er noch, also mit die wenigsten Aktien da drin. Reden aber und, gleich
1: weiter vorne, also kurz vor ihm bei einem Spieler drüber.
0: Ja. <lacht> nee, aber Andreas Linder auch ja, absolut ungünstige Spiele, kriegt halt zwei Schüsse aufs Tor, beide sind drin, 0% Abwehrquote. Aber, das kennen ja. wir aus der Vergangenheit. Ja, ist halt maximal unglücklich. Also er hat ja auch keinen Ball aufs Tor gekommen, wie, wie gesagt, den er hätte halten können, also wo er sich mal auszeichnen kann oder sonst was. Das ist dann natürlich wieder... Sieht wieder sehr toll aus, auch guter Einstand oder natürlich nicht guter Einstand für ihn in die Saison, aber ansonsten war er sehr sicher auch fußballerisch wieder verbessert oder beziehungsweise wieder bei seinem Niveau, das man von am Anfang her gekannt hat, also das fand ich schon gar nicht schlecht, hat auch ein paar Mal das Spiel ein bisschen schneller gemacht, die weiten Bälle kamen auch ganz gut.
1: Ich habe den einen weiten Ball noch im Kopf, als Dixon Abiaama gestartet ist. Und da war ich echt, also für einen Torhüter war das schon ein, ein sehr guter Ball. Ich war kurzzeitig begeistert, weil er hat ihn wirklich aus der Hand, also quasi Volley in den Lauf von Dixon Abiyama und der Ball kam fast auf den Zentimeter genau an. Also das hatte ich in den letzten Jahren jetzt von einem Torhüter, des klebt auch nicht oft gesehen, dass ein Ball über 70 Meter genau in den Fuß des Stürmers kommt oder fast genau auch in Dixon Abjama, den dann nicht kontrollieren konnte nach vorne, aber da sieht man schon mal, dass es das auch eine Möglichkeit ist, mal anders das Spiel zu eröffnen. Also er kann ja gut mitspielen, er steht jetzt nicht so hoch wie der Torhüter des 1. FC Magdeburg, das hatte ich mir <lacht> nochmal in einem kleinen Video gesehen, das ist ja wirklich krass, der spielt ja eigentlich zu so den, den Innenverteidiger fast schon, wie hoch er steht, das macht Andreas Linde nicht. Ist ja auch Philosophie des Teuters, aber ich fand, er hat jetzt auch keinen Ball, glaube ich, dabei gehabt, der ins Ausging, oder? Habe ich einen übersehen?
0: Äh, also ich glaube, einen hat er in der zweiten Halbzeit gehabt, der dann Richtung Trainerbank der Spielvereinigung kam. Also der ging jetzt nicht weiter neben, aber ich glaube, einer müsste dabei gewesen sein. Okay,
1: aber es war auch schon mal schlimmer in der das dass du es gesagt hast. Also ja, ja. Insofern fand ich, es war von ihm ein gutes Spiel. Er hat auch also ein, ein, zweimal Flanken ganz gut runtergefangen, da, da ist er halt schon relativ sicher. Also durch seine Größe auch, also er muss jetzt da auch nicht durch den ganzen Strafraum rennen, sondern er steht einfach und macht gefühlt so einen kleinen Hopsa und hat den Ball dann. Also das fand ich auch gut. Insgesamt, ja, wie du sagst, unglücklich, die Beine halt, also wenn der Schuss halt drei Zentimeter weiter nach links kommt, dann sagen alle, was für eine Fußabwehr. So ging er halt genau durch die Beine durch. Also ansonsten, ich bin immer noch überzeugt, also, dass das Clip mit ihm einen sehr guten der für die zweite Liga hat. Und ich glaube, damit können wir es auch bewenden lassen bei ihm. Ich denke auch. Springen wir nach rechts, Simon Aster. Kann man, ich, ich würde es kurz machen und sagen, hat einfach genauso gespielt wie in der Bundesliga. Und das ist ja schon die größte Auszeichnung für jemanden, der eigentlich nach Fürth kam als klare Nummer zwei hinter Marco Mayhofer, der dann nach Marco Mayhöfers Verletzung ja einspringen musste, der da dann von jeder, jede Woche besser geworden ist, von Spiel zu Spiel besser geworden ist und jetzt auch in diesem Spiel wieder sehr gut war. Oder bin ich dazu euphorisch?
0: Also für sehr gut hat mir ein bisschen die Effektivität vorne dann noch gefehlt. Also er hatte natürlich, er bringt eine andere Intensität ins Spiel, was aber auch ganz okay ist, also im Vergleich zur linken Seite. Aber es kommt für mich ein bisschen zu wenig bei rum. Also die eingaben waren es noch nicht top, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Einmal hatte er auch wieder so ein so ein Dribbling drin gehabt, das hatte er im nicht drin, das hat er komischerweise im Wettbewerb immer drin, das kann man auch aus der ersten Liga, als er sich auf einmal dann irgendwo wiedergefunden hat und sich also komplett gar nicht mehr sortieren konnte. Und dann, ich glaube, fast hingefallen ist, oder der Ball einfach so ganz komisch verloren hat. Ich glaube, der das Ball sollte anders als er.
1: Ja, ich <lacht>
0: also. es es mich bisher an die Bundesliga-Saison erinnert. Da hat er auch zwei, so zwei drei Tripplings so drin gehabt, wo dann auch die Abschlüsse nicht mehr so funktioniert haben. Aber ja, ich meine, man sieht ja sein Potenzial auch in den Testspielen. Man hat es jetzt auch in der Liga schon gesehen. Aber ich glaube, da ist auch noch ist schon noch Luft nach oben. Das da auch mehr noch die Bälle von außen besser an den Mann bringen kann in der Mitte.
1: Also zwei, Fouls haben die Bundesliga, äh zwei Flanken haben die Bundesliga-DE-Statistiker gezählt. Ich habe jetzt auch nicht so viele im Kopf, die er geschlagen hat. Also es war jetzt ja nicht so, dass er dauerhaft ähm, sehr viele Flanken geschlagen hat in dem Spiel. Aber man muss halt auch bei ihm sagen, klar war das äh, schlecht von Kiel, wie Reze auf Kirchheskow vor dem 2 1 später spielt. Aber halt durch sein energisches Nachsetzen einfach fast an der Grundlinie des Gegners ist nur dieses Tor gefallen. Also er hat den Ball gut geholt. Ich hatte dann schon kurz gedacht, okay, lässt ihn jetzt ins Aus rollen, weil er gar so lange gewartet hat mit der Hereingabe. Also das war natürlich, er hat da wirklich so ein paar Sekunden den Ball rollen und rollen und rollen lassen, hat ihn gerade noch so wahrscheinlich auf der Grundlinie zurückgespielt auf Tillmann. Aber auch da, also es war schon wieder so Aufstiegssaison äh, damals Vibes, dass der Außenverteidiger wirklich an der Grundlinie des Gegners steht. Das hat man in der Bundesliga jetzt auch nicht jede Woche gesehen, was ja auch klar war, weil die Mannschaft eben tiefer stand. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall... Das halt weiterhin gut aufgestellt ist und ich bin sehr gespannt, was jetzt dann irgendwann mal passiert, wenn Marco Meyerhöfer wieder mittrainiert und wenn er fit ist. Wer der von beiden dann spielt, ist natürlich noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate weg. Aber es ist schon, also dann hat man natürlich zwei, schon gut, sehr gut darf ich nicht sagen, zwei gute Außenverteidiger für Zweitliga-Verhältnisse. Auf
0: rechts. Auf jeden Fall, das wird sehr interessant. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ähm, Meyerhöfer dann wieder spielen sollte, könnte man Aster eventuell auch später mal noch... Für ein bisschen weiter vorne noch mit reinhauen, dass man, also wenn man es braucht, den Ausverteidiger noch höher stellen kann, weil er da schon gute Intensität nach vorne mitbringt. Und ich glaube, der funktioniert auch von der Bank ganz gut.
1: Ja, ist natürlich sein Selbstverständnis dann nicht mehr. Also ich glaube auch nur, dass er seinen Vertrag verlängert hat, das, weil er auch spielt. Also wenn für sich nicht verletzt hätte, würde ich jetzt mal annehmen, dass Simon Aster nicht mehr entführt wäre. Aber klar, also dem Konkurrenzkampf muss er sich stellen. Dem ist er sich auch bewusst gewesen mit Sicherheit, dass Marco Meyerhöfer wieder zurückkommen wird. Er hat er sogar bis 2025 verlängert, also Aber es ist ja erfreulich, dass man auf der rechten Außenbahn, also defensiv, so gut aufgestellt ist. Und äh, Walid Mamdi kann dann natürlich sich in Ruhe entwickeln. Der muss jetzt nicht sofort funktionieren. Außer jetzt verletzt sich äh, Asta auch relativ schnell, bevor Meyerhöfer fit ist. Aber äh, ich glaube, das sieht gut aus. Und dann können wir weiter ins Abwehrzentrum hüpfen. Ja, Sebastian Griesbeck irgendwie, so während des Spiels dachte ich mir, er hat eigentlich gespielt wie immer in der Bundesliga, hat auch einmal wirklich in höchster Note in der ersten Hälfte mit einer Grätsche nochmal gerettet, hat dann diese eine ungünstige Situation vor dem 2 zu 2, da können wir gleich nochmal etwas detaillierter drauf kommen, aber irgendwie hat mich hat der Schein getrückt im Stadion, also ich habe dann seine Statistiken angeschaut, auch bei unterschiedlichen Anbietern und er hatte nur 27% Prozent gewonnene Zweikämpfe Das und vor allem
0: angeblich null gewonnene Luftzweikämpfe. Also ich hatte einen anderen Eindruck im Stadion, du auch? Puh, also das ist, ich fand, das war nicht ganz so souverän wie in den Testspielen. Da war er schon also sehr extrem auf dem Platz. Da hat er wirklich kaum was anbrennen lassen. so Ja, war es okay. Ich glaube, er war auch nicht immer ganz im Reine mit dem Schiedsrichter, hat da zwei, dreimal diskutiert, auch teilweise zu Recht und ja. Also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, auch wenn ich die Innenverteidigung wirklich als sehr, sehr solide ansehe, weil man auch bedenkt, dass jetzt das erste Spiel war für die beiden unter Wettkampfbedingungen, dass da, da wird noch einiges gehen und ich glaube, da ist man trotzdem sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Er hat ja relativ früh auch Geld bekommen, das heißt, es kann natürlich gut sein, dass ihn das auch ein bisschen gehemmt hat in den zwei Kämpfen. Also, er ist ja jemand, der dann doch teilweise sehr aggressiv zu Werke geht, der auch mal klammert, der wirklich sehr nah am Gegner ist. Und natürlich, wenn man das Wissen hat, wenn ich jetzt nochmal den Gegner Nevisch ich bekomme, Gelb fliege ich vom Platz, das hemmt natürlich einen Innenverteidiger nochmal mehr als einen Stürmer, das ist auch klar. Und aber ich fand trotzdem, also für Zweitliga-Verhältnisse dafür, dass er eigentlich das Sechster ja immer noch ist, wo ihn mancher warum auch immer noch sieht, aber dafür war es trotzdem ein gutes Spiel. Und ja, dieses Foul oder dieses Laufduell vor dem 2 zu 2 war natürlich etwas unglücklich. Ich glaube, er hat den Ball tatsächlich einfach, unterschätzt, wie er kam, also dieser, dieser Flugball da aus dem Halbfeld und dann hat er das Laufduell einfach gegen Pichler verloren und es ist jetzt nicht so, dass Sebastian Grießberg jede Woche ein Laufduell verliert, also da muss er schon mit schlechteren Vorzeichen gestartet sein, um dieses Laufduell so zu verlieren, wie er es verliert und ich habe es auch, also im Stadion sah es so aus, als ob er Linde irgendwie etwas aufgefordert hätte herauszukommen aus dem Tor, ich hatte ja in der PK auch im offiziellen Teil der PK nachgefragt, aber da wollte sich Mark Schneider jetzt auch nicht festlegen, weil es auch Natürlich erst kurz nach dem Spiel war, aber also entweder er wollte die Schulter etwas von sich schieben, weil ich, ich sehe ja. schon, dass er dass er da schuld ist in dem Laufduell. Warum sollte Linde da rauskommen, wenn der Innenverteidiger kurz vorm Tor im Laufduell mit dem Stürmer ist? Also das war jetzt ja nicht so, dass der Ball ins freie Feld kam, sondern er kam also drei Meter gefühlt hinter die beiden Spieler. Also das sah dann wahrscheinlich war es dann tatsächlich so, dass er so im ersten Moment reflexhaft sagte, warum kommst du nicht raus? Also noch dazu ist Linde ja ein Torhüter, der jetzt nicht wie Burchert ständig rausgesprintet kommt.
0: Ja, also das ist auch schon eher so, da hat er da gemerkt, er hat das Laufdell verloren, er rutscht da so ein bisschen weg oder er verliert die Balance irgendwie, kommt nicht mal richtig mit und dann denkt er sich halt, okay, warum kommst du mir nicht entgegen? Ja. Aber ich sehe da auch eigentlich, also ganz eher nicht, dass der Torwart da rauskommen sollte, vor allem wäre das Risiko einfach zu hoch, dass dann wirklich was ganz Wildes passiert und so war es dann, ja, eher das Ding von Griesbeck.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir springen noch mal eins weiter. Osama Haddadi, du hast gerade schon das Pärchen so angesprochen, zum ersten Mal jetzt auch unter Wettkampfbedingungen, ja auch in den letzten Wochen in den Testspielen schon so zusammengespielt meistens, vor allem in den letzten Testspielen, wenn es ernst wurde. Da muss ich noch an dieses Spiel in, Pado gegen, äh in Feuch gegen gegen Feucht, FK Pardubice, wie auch immer man sie ausspricht, denken, wo wirklich die Abstimmung zwischen beiden überhaupt nicht geklappt hat, wo auch Marc Schneider nach dem Spiel nicht gerade glücklich war, wie das lief so in der Endverteidigung. Ich habe ihn auch darauf angesprochen, ob das wirklich eine Sprachbarriere zwischen Griesbeck und Haddadis sei. Er sagt, davon will er nichts hören. Das sind zwei erfahrene Spieler. Die müssen sich ob jetzt auf Deutsch, Englisch, wie auch immer, verständigen können. Sie müssen jetzt ja auch keine tiefgründige Unterhaltung führen, sondern sich eben einfach nur Kommandos geben. Und da hat ja auch dann nach dem Spiel gesagt, er finde, dass die Entwicklung auch in der, in der Abwehr gut ist, in der Endverteidigung gut ist. Also wenn man jetzt so sieht, Pado bizze dann die beiden Testspiele danach noch, gegen äh, Ingolstadt und den in Bern und jetzt dieses Spiel also ich finde das ist Klippert schon gut aufgestellt was dahinter ist äh, ist noch offen also es dürfte natürlich jetzt wirklich keiner verletzen bis mal ein weiterer Innenverteidiger noch dazukommt. aber ich denke so für die nächsten Wochen es wird jetzt ja auch nicht so sein also frühestens in äh, fünf Wochen kann einer der beiden gelb gesperrt sein <lacht> Sebastian Griesbeck <lacht> nehme ich jetzt aber auch nicht an weil er ist ja auch kein Spieler der jedes Spiel gelb bekommt normalerweise also schon sehr, sehr gut. Und auch Haddadi, ich habe gerade nochmal seine Statistiken angeschaut, er hat 10,7 Kilometer Größe an Floodsänger, der, ja, er sagt, die Laufstatistik ist nicht äh, relevant, aber ich finde, man hat schon bei Haddadi gemerkt, der teilweise sehr, sehr weit vorgedribbelt ist. Also es hatte schon ein bisschen sowas von Mergi Maffrei, einmal sogar irgendwie so kurz vorm 16er sogar. Also er ist wirklich, das hatte Marc Schneider ja auch gesagt, er will, dass die Verteidiger, wenn sie den Raum vor sich haben, diesen auch attackieren, also in diesen Raum reinstoßen mit dem Ball am Fuß. Und das hat er einige Male wirklich oft gemacht. Da muss natürlich auch weitere Wege gehen. Aber ich finde, eine super Verpflichtung. Und er hat jetzt auch nicht, er hat, er hat alle diejenigen Lügen gestraft, die gesagt haben, so ein Außenverteidiger kann nicht Innenverteidiger spielen, sondern das war
0: sehr, sehr gut, fand ich. Ja, also mit seinen Anlagen, er ist ja auch groß genug. Zwei Kämpfe finde ich ihn auch gut. Also das Timing macht das schon auch nicht schlecht. Und man hat auch gemerkt, dass er dann der Part ist, der den Spielaufbau übernimmt, der dann die Pässe schlägt, egal ob kurz oder auch mal weit. Die kommen auch wirklich nicht verkehrt. Also da hat er auch einen guten linken Fuß und das wird man noch sehr viel mehr sehen. Aber ja, also ich fand es auch cool, dass er sich da das auch umgesetzt hat, dass er sich getraut hat, so weit vorzudribbeln. Und ich weiß, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, wo er wirklich sehr, sehr weit in die gegnerische Hälfte eingedrungen ist. Und ja. ich meine, wenn man das gut absichert, kann man das auch gerne mal machen, weil man da dann einfach mit einer ja, über, daraus eine Überzahl generiert, mit der man so vielleicht nicht unbedingt rechnet oder mit der nicht jeder Gegner dann rechnet und so die, die Technik hat er dann da auch die Bälle gut zu verteilen. Die hat er vielleicht ein bisschen mehr als Sebastian Griesbeck, bei dem die weiten Bälle dann schon mit ein bisschen mehr Streuung noch belegt sind und nicht so zusammen als wirkliches Duo funktionieren oder werden die, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren.
1: Aber wenn man tatsächlich die Absicherung hat mit Griesbeck oder auch jetzt dann zum Beispiel Asta oder je nachdem, wer jetzt nach hinten arbeiten muss, Uh, ist natürlich auch eine, eine relativ gute in Sachen Geschwindigkeit, eine gute Absicherung. Also Grießberg hat ja eine gute Geschwindigkeit, außer er, er läuft äh, falsch los oder wenn er eine Ball unterschätzt, aber ich denke, man kann das auch mal wagen gegen den Gegner, der jetzt, also die Kieler waren jetzt auch nicht mit äh, vier Spielern die 36 km/h rennen äh, behaftet, da muss man gegen andere Gegner wirklich aufpassen, also ich hatte gestern noch mal ein bisschen Statistiken durchgeschaut. Zum Beispiel äh, Surload Conté beim SC Paderborn. Er äh, hat knapp 6, also 35,99 kmh als Topspeed gehabt. Da wird es natürlich dann schwierig, wenn man ins Laufduell gehen muss nach hinten. Aber das wird auch Marc Schneider wissen. Also Das konnte man gegen Kiel, glaube ich, ganz gut machen, die ja auch sehr tief standen. Und es wird sich halt je nachdem, je nach Woche, auch je nachdem, wie der Gegner hinten steht. Aber du sagtest schon, das ist eine gute Möglichkeit, um einfach auch mal... Verwirrung ein bisschen zu stiften wahrscheinlich, weil wenn der Innenverteidiger auf einmal auftaucht, dann wird sich manche denken, okay, dann verschiebt sich auch die ganze Statik auf dem Platz, es bilden sich andere Dreieck, womöglich die Max Schneider ja haben will, also man wird Haddadi die unterschiedliche Anspielstationen haben und das ist natürlich nochmal eine weitere Variante das auf dem Offensivspiel aufzubauen, als jetzt nur, gibt man dem Sechser den Ball und der gibt dann den Achter weiter, sondern ja, finde ich gut.
0: Noch was zu äh, Usama Hadadi so eigentlich nicht. Ich denke, sehr solide. Ja, sehr solide. Guter ja. erster Auftritt. So möchte man das sehen.
1: Kann man auch sehr solide zu Jethro Willems sagen. springen wir rüber nach links.
0: Ja. Ja. Finde ich schon. Also ich fand auch gerade, natürlich sieht es nicht spektakulär, das meiste sieht nicht spektakulär aus, weil er jetzt nicht, wie David Raum oder so, die Bahn da komplett beackert. Und er hat immer eher einen relativ geringen äh, Radius, in dem er sich bewegt, aber er hat auch echt, ähm, gegen Kiel am Samstag wieder zwei, drei sehr gute Flachpässe gehabt. Er hatte eine Flanke, die also wirklich perfekt kam auf, ich glaube, Ragnar Ache in der zweiten Halbzeit. Also da merkt man schon, was der mit seinem Fuß kann. Ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt hat er auch wieder mehr Bock. Man merkt es auch auf dem Platz. Oder hat dann auch gemerkt, dass er ausgewechselt, also nachdem er ausgewechselt worden war, wie er da auch mitgeht, Das stand da auch mehrfach noch auf dem Platz, als es dann gerade um Schiedsrichterentscheidungen ging, als es um die, um die sehr, sehr guten Chancen noch ging, also da ist er wirklich komplett mitgegangen und ich denke, das wird dann interessant äh, zu sehen sein, was passiert, wenn Luca Itter dann vielleicht in einer Woche, zwei Wochen wieder dann seinen Startelf oder sein ja, Stammplatz zurückhaben möchte.
1: er ja, ist natürlich ein ganz anderer Spieler auf dieser Position als auch Luca Itter, also man hat schon gemerkt, dass also während jetzt zum Beispiel David Raum, den du angesprochen hast, oder auch Luca Eder jemand war, der doch eher so Richtung Außenlinie gezogen ist und dann von dort Richtung Grundlinie ist, Willems, fand ich, sehr, sehr, mehrmals immer eingerückt nach innen. Also hat man auch einmal gesehen in der ersten Hälfte, das war glaube ich schon so nach 10, 15 Minuten, als er dann da so einen wirklich guten Steckpass auf Hörgotha gespielt hat den, hat. den hätte auch einen Achter spielen können, wo er jetzt zum Beispiel stand. er hat Hörgotha leider dann im Strafraum verstolpert, aber der war eigentlich wirklich gut, der Ball. Und das natürlich dann auch nochmal, also für Gegner schwer ausrechenbar, also weil ob jetzt der Außenverteidiger ganz links außen ist oder ob der nach innen rückt wie ein Achter, das ändert natürlich auch nochmal die Statik des Spiels und also ich fand ihn auf der Position wirklich sehr, sehr gut und wie du sagtest, er ist einfach ganz anders dabei, das hat man in der Vorbereitung schon gemerkt und ich fand es auch auffällig, also Max Christiansen ist glaube ich beim Halbzeitpfiff zum Schiedsrichter gerannt, hat sich beschwert und dann hat man gesehen, dass Pietro Willems einfach, ist sah aus als ob er aufs Klo müsste, <lacht> ist einfach im Vollsprint einmal quer über den Platz gesprintet, um sich auch beim Schiedsrichter zu beschweren und das hat man letzte Saison einfach nie gesehen, dass er auch mit so viel Elan und Leidenschaft dabei war, also das muss er dann tatsächlich einfach am Trainer gelegen haben, also anders kann man sich das nicht erklären, also er war damals genauso ein guter Fußballer wie jetzt. Und auf einmal ist es ein ganz anderer Mensch auf und neben dem Platz, der viel mehr lacht, der viel mehr Verantwortung übernimmt und das ist natürlich erfreulich ausführt, das sich zu sehen, also weil das, dieser Spieler ein sehr, sehr guter ist für die zweite Liga, hat man schon oft gesehen und hat man jetzt auch in dem Spiel bei mehreren Pässen und auch, ich fand auch im Zweikampf, er ist halt einfach teilweise wie eine Wand, also man kommt halt schlecht an ihm vorbei, weil er seinen Körper auch gut reinstellt. Und da bin ich wirklich gespannt, wenn jetzt Luca Etter zurückkommt, ob dann auch mal vielleicht, also ich kann mir nicht weder vorstellen, dass Green noch dass Tillmann weichen muss, aber wo dann Willems spielt, also der ist ja auch seinem Selbstverständnis nach jetzt kein Ersatzspieler in der zweiten Liga. Und das wird Marc Schneider mit Sicherheit auch mit Freude <lacht> beobachten, dass, was er dann alles für Optionen haben könnte auch im Mittelfeld, wenn Etter auf links rückt. Oder ob Etter auf der Bank bleibt, das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen.
0: Oder was würdest du tippen, was da jetzt dann passiert? Ja, ich habe mir auch schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, weil natürlich auch so Raschel war draußen. Ich meine, im Endeffekt könnte man einen Stürmer runternehmen, Hildgrüter also nach vorne ziehen, wobei er das halt auf der 10 auch sehr gut gemacht hat. Da könnte man entweder Green oder Tillman auf die 10 vorschieben, aber dann würden ja theoretisch auch erstmal Raschel nachrücken, wobei ich halt immer noch Willems gerne auf der linken 8 sehen würde und ich komme einfach zu keinem Ergebnis. Also vielleicht muss ich jemand verletzen, wäre aber auch schlecht, wünsche wünsch ich mir natürlich auch nicht. Und das wird mega interessant. Also, ja, Williams auf der Bank möchte ich auch nicht haben. Deswegen. Einfach oh, zu ja wenig Platz. Doch noch der 5-Millionen-Transfer zurück zu Newcastle. Ja, das wünschen sich die Newcastle-Fans auf jeden Fall. Aber ob das passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, bei 5 Millionen
1: bei noch einem, nicht mal einem Jahr Restlaufzeit ja, da des Vertrags würde Rashida so sich sagen, okay, du bist zwar sehr gut, aber Dankeschön. Vielleicht muss ich dann zwei andere <lacht> Spieler nicht verkaufen. Also, Klar, also das ist, ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann ein Verein kommt, der einige einigermaßen Geld bietet, dass man ihn auch abgibt, weil also die Frage ist ja wirklich, wo spielt er, weil eigentlich muss er spielen, so gut wie er ist, aber man hat eben andere Spieler, die diesen Anspruch genauso haben und ja, es wird glaube ich auch bei ihm spannend bis zum 31.08. um 24 Uhr. Ich glaube, das Transferfenster ist bis, bis zum 1. September 0 Uhr geöffnet, oder? Hatte ich irgendwo mal vernommen. Also es wird nicht so sein, dass man um 18 Uhr sagen kann, ah schön, das war's. Ja, ich glaube,
0: das geht diesmal bis Mitternacht. Ja.
1: ja, das heißt, man muss dann bis Mitternacht, muss man, vielleicht machen wir dann einen Live-Podcast bis Mitternacht, was noch passiert.
0: Machen wir Deadline-Day, das wird der Flachpass. Also im letzten Jahr hätte es sich gelohnt, den Deadline-Day in der Sommertransferperiode da live zu, live zu begleiten, weil da ist ja noch wirklich einiges passiert.
1: Ja, da war, hatten wir einen gewissen Sar, der schon im Flugzeug war, schon, angeblich schon am Albrecht-Dürer Airport <lacht> und dann wieder umdrehen musste. Aber sonst hätten wir niemals Nick Fierchiwein führt gesehen. Also da hat tatsächlich, tatsächlich einiges passiert. Ich hoffe mal, das wird nicht ganz so spannend, vor allem nicht in Sachen Branimir Gotha, aber auf den kommen wir ja gleich noch. Ja, Max Christiansen hat auf der Sechs gespielt. Natürlich jetzt auch wenig überraschend nach den Eindrücken der aus der Bundesliga und auch nach den Eindrücken der Vorbereitung. Irgendwie. War, fand ich, war er in der Bundesliga besser als in der zweiten Liga oder bin ich da jetzt
0: zu kritisch mit ihm? Ja, also weiß ich, große Fehler hat er, glaube ich, nicht gehabt. Wie immer eigentlich. Also wie immer solide. Ich glaube, das ist erst die Definition eines soliden Spielers, weil er eigentlich nie viel falsch macht. Er hat auch zwei, drei Mal mit dem Schiedsrichter gehadert, wobei es auch teilweise unnötig war. Also ich erinnere mich da an eine Situation. Ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, vor dem Gästeblock, also im Elfmeter haben wollte, hm. glaube ich. ich. glaube, das war eher, das war auch, ja, eigentlich Quatsch. Meine, man kann es ja mal versuchen, aber das ist auch sowas, das hat sich ähnlich über Griesbeck dann übers ganze Spiel durchgezogen, weil dann auch manchmal die Zweikampfbewertung ein bisschen komisch war und dann, ja, mal auf der einen Seite was gepfiffen wurde, was auf der anderen Seite nicht gepfiffen worden ist, aber auch teilweise in beide Richtungen. Vielleicht hat man sich da ein bisschen zu sehr mit beschäftigt dann auch, aber ich fand eigentlich, ja, wie immer, ich hat er seinen Auftrag auf der 6 Sechs ganz gut erledigt. Ja, ich fand, hat er hatte ein, ersten zwei Gegentor komische nicht so.
1: Ballkontakte auch. ne? Ballkontakte, sage ich schon, Ballverluste. Also die hatte er in der Bundesliga nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass die Zweikampfführung der Gegner andere war. Also das ist natürlich jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, weil du sagst, er war wirklich solide. Aber ja, du hast gerade das Gegentor angesprochen. Da müssen wir jetzt dann auch nochmal... Das sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es bei ihm analysieren, bei Julian Green, wir hätten es auch bei Jethro Willems schon analysieren können. Oder machen wir es einfach jetzt?
0: Ich glaube, wir machen es einfach jetzt. Sonst vergessen wir es am Ende das, noch. Ja, da ist so viel passiert. Ich weiß nicht. Also wirklich sehr viel passiert. Sehr viel Verwirrung. Im Endeffekt ja. waren leider die, weiß-grünen mehr verwirrt als die blauen.
1: Du hast mir gestern noch ein Standbild geschickt äh, bei der Flanke von Fabian Reese. Hm. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal kurz erklären, was da passiert ist? Ich habe es auch vor mir, sonst kann ich es auch gerne
0: machen. Ja, also das war kurz, beziehungsweise in dem Moment, in dem äh, Fabian Rese dann durchschwingt und da sieht man wirklich, wie um den Elfmeterpunkt oder bei fern vom Elfmeterpunkt drei Kilo aufgereizt sind. Dagegen, ohne Gegenspieler. Ohne Gegenspieler. Ja, der nächste Gegenspieler ist Green, der fast zwei Meter weg steht vom Elfmeterpunkt, würde ich sagen. Und dann war hinten noch Jetro Williams, der aber auch seinen Gegenspieler schon hat. Also der kann schwierig woanders hin in dem Moment. Und dann im Endeffekt kurzzeitig sieht es auch, auch so aus, als wäre dann Williams fast eins gegen vier. Und da, die konnten sich da mehr oder weniger fast raussuchen, wer dann abschließt oder wo dabei hinkommt. Ja, komisch war auch
1: dass tatsächlich Griesbeck und Haddadi einen Spieler decken. Also, Griesbeck wahrscheinlich eher den Raum verteidigt, aber er steht, da stehen einfach Griesbeck und Haddadi bei einem Kieler. Das ist, glaube ich, sogar Vandenberg sieht das aus. Das komisch, dass der da steht. Aber ähm, Und dann Asta und Tillmann schieben nach außen auf Reese, können die Flanke aber auch nicht verhindern. Und weil wir jetzt eben Max Christiansen angesprochen haben, da werden sich die Hörer und Hörer wundern, der steht als Sechster eben auf. an der 16er Linie, aber halt, naja, fünf Meter weg wahrscheinlich von den ganzen Kielern und das, ähm, Julian Green steht auch so im Nichts, also ganz komisch dieses Gegentor, ich, das hatte ich auch in der PK nach dem Spiel angesprochen, gefühlt war, am Anfang lief alles gut im, im Spiel und dann nach dieser komischen Trinkpause bei 22 Grad, was ich immer noch nicht verstehe, warum man das machen muss, weil es war sehr angenehm, eigentlich was bestes Fußballwetter, ähm dann eine Trinkpause zu machen und danach war so ein Buch im Spiel und das war nicht das erste Mal beim Gegentor, dass da irgendwie gar nichts gestimmt hat beim Kleeblatt, also auch im Mittelfeld waren große Räume, die Zuordnung hat nicht mehr gepasst und ich weiß nicht, ob die Kieler in irgendeiner Form umgestellt haben, da hätten man das Spiel wahrscheinlich nochmal genauer analysieren müssen, aber das war wirklich komisch so in diesen, ich glaube nach 22 Minuten war diese Trinkpause 23 Minuten und fünf Minuten später ist ja das Gegentor auch gefallen dann ganz, ganz komisch. Und danach war das ja auch wieder besser. Also das, da war da noch mal eine Situation mit Louis Holtby, der an der Grundlinie durch war und in, in Strafraum gespielt hat. Und der Ball ist, so klebt halt bundesliga Saisonmäßig einmal durchgerollt. Aber ansonsten war der Zugriff ja immer da. Aber in diesen zehn Minuten so nach der Trinkpause bis zur Pause irgendwie hat da wenig gestimmt und ich kann es mir auch immer noch nicht erklären, woran das lag. Und dieses Gegentor ist natürlich dann der beste Beweis. Also dass halt irgendwie gar keiner sein Gegenspieler richtig hat, außer Jetro Willems, den man natürlich bei Ganz einfache Betrachtung sagen müsste, ja warum steht der nicht beim abschließenden Spieler, aber man sieht ja in der Entstehung, dass er seinen Gegenspieler hat, also die Schuld trifft irgendwie alle außer Willems, <lacht> auch wenn der ja. blöd aussieht in der Situation, aber klar, also sowohl Haddadi steht irgendwie, warum auch immer, weiter zu, zu weit vorne, finde ich, Green Deck nicht, Christiansen steht zu weit weg, also es war ich, sagen wir mal, ein Kollektivfehler, es war jetzt nicht ein individueller Fehler, sondern ein Fehler des Kollektivs und das wird Marc Schneider natürlich auch dementsprechend aufarbeiten. Kann natürlich sein, dass Christiansen da noch stand, weil da vorher ja ein Schuss geblockt wurde, dass er da beim blockenden Spieler noch war. Aber ja, blöd gelaufen, sagen wir es mal so. Natürlich bitter, dass dann auch dieser erste Schuss aufs Tor, also das war ja wirklich in der Bundesliga so das Problem, dass dieser erste Schuss aufs Tor tatsächlich wieder
0: drin war. Und der einzige?
1: Ja, der einzige aufs Tor, genau. Also der erste wurde ja, ja noch geblockt und dann...
0: <lacht> der einzige und erste Schuss aufs Tor war dann auch das Tor. Das ist wieder ja, ja, ja. bezeichnend, aber wenn man sein Tor davor nicht macht... Wobei mir das trotzdem gefallen hat und man aber auch sagen muss, das war schon so zwei, drei Minuten vor der Trinkpause, kam Kiel dann schon besser raus, also fand ich, konnten sie sich besser entlasten, hatten schon eine bessere Phase und die kam dann für sie natürlich perfekt, also das war extrem flowbrechend, wobei der Flow der spielverlänger wie gesagt, kurz davor schon nicht mehr ganz so stark war, also man ist da wirklich sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen und ja, so ist es dann manchmal, die konnten sich dann neu ordnen. Man findet selber vielleicht als offensive Mannschaft nicht mal so gut rein. Und dann muss man quasi, ich sag mal, neu anfangen nach so einem Wiederanpfiff, wenn wirklich ein größerer Bruch drin war. Ja, und dass dann natürlich die erste Aktion wirklich wieder reingeht. Es war sehr, sehr, sehr schwierig, auch wieder da mit dann klar zu kommen, Aber man kam ja gut damit klar, fand ich.
1: Aber weil du jetzt gerade mal die Anfangsphase angesprochen hast, ich habe jetzt auch noch meine Notizen nebenbei nochmal aufgemacht. Also, man hat ja wirklich, es war, wir vierte Minute, Schuss von Willems, dann, äh, Schuss von, äh, nee, Pass von Hogota auf Green geblockt in Aussichtsdrehersituation. Situation. hat diesen Ball eben verstört bei dem Strafraum noch, Pass von Willems. Man hat den Schuss von Amendo Sieb, äh, Nachschuss, äh, alias Hereingabe von Simon Asta, die geblockt wurde, Simon Asta ans Außennetz, äh, Flanke von Hogota, und Abiamas Abschluss zur Ecke geklärt. Also, das war ja wirklich in der Viertelstunde so viele hochkarätige Möglichkeiten schon. Und danach hat man dann eben, wie du schon sagtest, es Kiel besser reinkommen und dann hat man auch das, was Marc Schneider später angesprochen hat, diese eine Phase im Spiel gehabt, in der man nicht schnell genug gespielt hat. Da hat man auch Marc Schneider gesehen, wie er mit den Armen wieder gefuchtelt hat, weil es ihm zu langsam ging. Und das war genau diese diese Phase, in der eben die Kieler dann auch besser reinkamen, weil das Kielband nicht mehr diesen Schwung, diesen Flow, wie du sagtest, hatte. Und es wurde eben dann auch wieder besser, als man wieder schneller gespielt hat. Also haben die Spieler auch wieder, wie Marc Schneider sagt, gelernt, dass sie schneller spielen müssen, weil alle nur
0: Vorteile davon haben. Ja, ist auch eine kleine kleine Neuerung, die er auch so angekündigt hatte, dass man immer immer schnell spielen, 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 vor allem im, also im ersten Drittel sowieso, bis zur wirklich zehn Meter nach der Mittellinie, glaube ich. Also merkt man schon, dass sie wirklich wenig Kontakte, wenig den Ball halten. Aber immer noch relativ viel. Immer den Kontakte. Nächsten suchen. Also, weil ja.
1: wenn Marc Schneider immer sagt, er will maximal zwei Ballkontakte haben, dann denke ich mir immer, was in ihm vorgeht, wenn er dann manche Spieler sieht, die halt doch dann 6, 7, 8 haben. Also gab es ja auch immer mal wieder. Also natürlich sind es eher die Greens und Tillmans, die halt den Ball einfach mal länger halten, weil es auch ihrem naturell so entspricht. Und auch Herr Guter, der den Ball natürlich am längsten hält, weil er teilweise auch zu viel dribbelt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber, Aber
0: er, er hält ihn ja da, wo er auch länger halten darf. Also, das ist halt also, Marc Schneider. Splittet es ja schon auf. Also, er hat gesagt, es gibt gewisse Zonen, wo man dann den Ball auch länger halten muss. Aber das war gerade in, in Rot beim Test gegen Ingolstadt standen, wenn in der zweiten Halbzeit ja neben der Trainerbank mehr oder weniger. Und da hat man das auch schon gehört, dass er immer wieder reinruft, schneller, 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 spielen, spielen, spielen. Wenn ihm das wirklich, wenn der, der Verteidiger mal zwei Beikontakte hatte, war schon kritisch. Und beim Sechser auch und beim Achter, wenn er sich zurück, oder wenn er zurück, also sich zurückfallen lassen hat. Richtung Mittellinie, dann war es auch kritisch, wenn er den Ball annimmt und nochmal dribbelt. Das gefällt ihm schon nicht so gut.
1: Ja, aber das ist halt eine große Änderung nochmal zu Stefan Leitl. Also Da gab es schon Phasen, wo die Spieler den Ball sehr lange gehalten haben. Hat man, fand ich, auch bei Hannover gesehen am Freitag auf dem Betzenberg, dass er halt dann schon so viel Ballbesitz hat, der halt einfach dann auch Ballbesitz ist. Und Schneider will ja, das hatte ich auch in dem größeren Text, den wer es nicht gelesen hat, nochmal lesen kann, auch geschrieben, dass er halt will, dass der Ball zirkuliert, um eben die Gegner in Bewegung zu halten und dann diese Lücken zu finden, in die jemand reinstarten kann. Weil jeder Gegner wird irgendwann Lücken offenbaren, wenn er laufen muss. Also es wird nie die Abstimmung über mehrere äh, Situationen hinweg, über mehrere Passstaffetten hinweg komplett gleich sein. Deswegen, ich glaube, das braucht wirklich noch etwas Zeit. Aber dafür, dass es das erste Spiel war, sah das dann trotzdem schon ganz gut aus. Jetzt sind wir immer noch nach äh, über einer halben Stunde erst bei der Sext. <lacht> wir sollten mal auf die Acht springen. Ähm, Timothy Tillman oder Julian Green, wen wollen wir zuerst besprechen? Den ersten Torschützen. Den ersten Torschützen, dann machen wir doch. Das ist natürlich auch wieder eine Parallele zur Bundesliga, dass die beiden Achter die Torschützen sind und dafür kein Stürmer trifft. Da schreiben wir doch zu Julian Green. Ja, also in Bern, wir haben ja schon drüber gesprochen, also wir beide privat, ähm, fand ich ihn wirklich überhaupt nicht gut. Da hat er kaum einen Zweikampf gewonnen, war hat auch offensiv wenig Impact und ich hatte mich dann gewundert, dass er da gespielt hat und dann habe ich das Training am Dienstag gesehen und er war einfach wirklich der beste Spieler beim Training, fand ich. Also er hat dann zwei Kämpfe gewonnen, hat den Ball auch mal gegen zwei, drei Gegenspieler behauptet. Die Ballsicherheit hat er ja, also das ist wirklich, die kann man nicht wegdiskutieren. Und er ist auch, wenn er gut ist in der zweiten Liga, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler für diese Liga. Und dann auch beim Abschlusstraining am Dienstag danach hat er... Jeden Ball in den Winkel gehauen, ich, also ich habe nicht mitgezählt, sonst wurde auch die Kollegen, hatten's, also seine Kollegen, hatten jetzt auch keinen Sieger gekürt, aber dem Empfinden nach hätte war er eher wahrscheinlich der Sieger beim Abschlusstraining aller Offensivspieler, weil er jeden Ball getroffen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich verstehe, warum Marc Scheider ihn immer wieder aufstellt, weil wenn man nach Trainingsleistungen geht, war er einfach auch besser als Raschle in diesem Training. Ich habe jetzt nur ein Training gesehen, es ist ja auch nicht möglich, jedes zu sehen, sowohl zeitlich als auch in Sachen Geheimtraining und so, aber also... Julian Green macht Werbung für sich im Training. Und wenn er jetzt so spielt wie gegen Kiel, dann kann ich auch verstehen, dass er spielt. Und wenn man dann natürlich nach 65 Minuten lang, oder ich glaube 65 waren es, wechseln kann und bringt dann Tobi Raschel rein, hat man natürlich keinerlei Qualitätsabfall. <lacht> Im Gegenteil, man hat sogar einen Spieler, der das noch ein bisschen anders interpretiert, der noch mal mit mehr so kurzen Bewegungen den Gegner auch teilweise verwirren kann. Also ja, Julian Green fand ich gutes Spiel. hat sich gut positioniert am Elfmeterpunkt bei dem Tor hat hinterher auch gesagt, ja, die berühmte Boxbesetzung hat Marc Schneider ja auch schon angemahnt, muss besser werden. Er hat gesagt, wenn man halt als Achter auch da steht, dann fallen an die Bälle öfter mal vor die Füße und dann kann man die Tore auch machen. Und wenn er in der Saison wieder acht, neun Tore macht als Achter, dann glaube ich, kann jeder damit gut leben und... Es wird halt einfach jede Woche wieder, die Frage sein ob jetzt Green oder äh, Raschel spielt, aber derzeit würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass auch gegen den 1. FC Nürnberg Julian Green anfangen wird noch dazu, weil er ja die Derby-Erfahrung hat und jetzt mittlerweile ja. der Spieler ist, der am längsten beim Klebert ist, nämlich schon in seiner sechsten Saison.
0: Ja, ich glaube, das wird auch ein sehr großes Argument sein, also unabhängig von der Spielleistung, dass man Julian Green eigentlich bringen muss, weil er fast der Einzige ist, der so Erfahrungen in diesem Spiel schon gesammelt hat und auch auswärts schon ähm, gewonnen hat und auch im sehr speziellen Spiel da schon gewonnen hat und das alles miterlebt hat. Aber ja, also wie gesagt, in Bern war es wirklich gar nichts. Und wenn man dann, ja, wie du sagst, im Training sieht, dass er es kann, dann hofft natürlich der Trainer auch jedes Mal, dass es am Wochenende auch zeigt. Also das ist ja das berühmte Potenzial, was die Spieler dann immer haben, was manche vielleicht dann im Wettkampf auch nicht abrufen können. Ich erinnere mich da immer wieder an Maximilian Sauer, der auch im Training wirklich viele Flanken gebracht hat, das gut gemacht hat und dann im Wettkampf in der Liga, ich glaube, keine einzige Flanke jemals an den Mann gebracht hat. Das ist schon teilweise immer sehr extrem zu sehen. Aber ich denke auch, also wenn er so weitermacht, dann wird er auch schwierig, also da kann man ihn auch schwierig verdrängen.
1: Ja, noch etwas schwieriger verdrängen kann man äh, Timothy Tillmann. Also <lacht> ist immer wieder witzig, wenn man so ein bisschen querliest und auch wenn Leute ihre Aufstellung tippen und dann gab es tatsächlich, tatsächlich Leute vor diesem Spiel, die, die Tillmann nicht aufgestellt haben. Und ich, ich war mir hundertprozentig sicher, dass er nach den Eindrücken der Vorbereitung und auch nach dem, wie Marc Schneider über ihn spricht, nämlich sehr, sehr positiv, dass er gesetzt ist auf dieser Acht. Und da hat er hat jetzt in dem Spiel auch gezeigt, warum er gesetzt ist und äh, in Klammern auch gezeigt, warum er sich selbst in der Bundesliga vielleicht zieht. Also weil ich fand, das war für mich einer eine der besten Fütter in dem Spiel. Er hat 22 Zweikämpfe gewonnen, mit Abstand die meisten auf dem Feld. Er hat wahrscheinlich auch mit Abstand die meisten geführt. Also diese Metamorphose des äh, Schönspielers, ähm, Feingeistes, zu einem wirklich zweikampfstarken Achter, der ja letzte Song auch Sechster gespielt hat. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Hat Timothy Tillmann ja, als ich in der vergangenen Saison mit ihm gesprochen habe, auch etwas sein angemerkt, dass ihm das wahrscheinlich die wenigsten zugetraut hätten, diese Rolle jetzt auch zu spielen. Das muss man natürlich auch äh, Stefan Leitl loben, der ihn auch dazu gebracht hat, dass er dieser Spieler ist. Also der hat ihn ja immer wieder gepusht, hat ihn dann auch zurückgezogen teilweise äh, in diesem Tannenbaum damals auf eine Sechserposition, wo er auch in viele Zweikämpfe gehen musste. Und wenn er natürlich jetzt viele Zweikämpfe führt, viele Ballgewinne hat, im Mittelfeld stark präsent ist, wirklich immer wieder beteiligt ist an den Offensivaktionen und dann auch noch mit seinem schwachen Fuß so ein Tor schießt, also dann ist er einfach nicht wegzudenken aus der Startelf und ich hoffe auch nicht wegzudenken aus Fürth. Vielleicht muss der ich sich nochmal etwas mehr Geld in die Hand nehmen, um ihn zu überzeugen, in Fürth zu bleiben, wenn es denn nur am Geld liegt.
0: Ja, also gerade, wenn man über Dreh- und Eilpunkt ja im für das Spiel sprechen möchte, dann kommt man an Timothy Tillman und dann auch Branimir Gotha. kommt man nicht vorbei. Also das sind wirklich fußballerische Lebensversicherungen. Man hat gesehen, also Tillman auch wirklich überall zu finden auf dem Platz. Auch dann, ja, ich finde auch, eine, zeigt jetzt auch eine höhere Aggressivität. Also das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Torjubel war auch, <lacht> fand ich sehr interessant. Also fast in zwei Teile gesplittet war, auch sehr, sehr emotional. Wie war denn der Torjubel? Ich habe ihn nur einmal gesehen, dass er die Arme ausgebreitet hat. Ja, der war vor allem sehr lang, fand ich. Also, okay. Das hört sich vielleicht komisch an, aber da hat er sich extra nochmal, nochmal dann so zurückgedreht und nochmal Richtung Nordtribüne sehr, sehr, also sehr, sehr euphorisch gejubelt, sehr, sehr energisch auch. Weiß nicht, was da vielleicht doch, keine Ahnung, abgefallen ist oder auf jeden Fall in dem Moment hat das, hat das gut gefühlt. Hat er schon ein Zweitligator tor gehabt? Das ist die Frage, ich, die ich jetzt gerade versucht zu ergründen parallel.
1: Aber sein erstes Bundesligator hat er gemacht gegen Hoffenheim, wo er ja auch Küsschen für die Mama auf die Tribüne gesendet hat. Aber er wird nicht allzu viele Tore schon geschossen haben in der zweiten Liga, nehme ich an.
0: Nee, es war sein erstes.
1: Ja, schaut, vielleicht war das der Grund für den
0: ausgelassenen Torjubel. Das das kann durchaus sein, ja. Und Aber noch es noch? war wirklich also sehr, sehr starkes Spiel von ihm.
1: Ja, und wie gesagt, dieser Abschluss, also dafür wenn es der starke Fuß gewesen wäre, war schon ein guter Abschluss und wenn es der schwache, also schwache in Anführungszeichen ist, dann war der Schuss umso besser, weil der war perfekt platziert, auch aus dem Winkel, perfekt ins lange Eck, da konnte jetzt auch der starke Däne im Tor äh, nichts machen bei Kiel, ja, deswegen, äh, ich gehe davon aus, dass äh, wir auch die beiden Achter genauso sehen werden gegen den ersten FC Nürnberg und dann kann man natürlich wieder mit Tobias Raschel zum Beispiel sehr gut nachlegen oder vielleicht sogar mit Dietro Willems dann wenn Itter später kommt also ja viele Optionen und dann springen wir noch mal eine Position nach vorne du hast es schon angesprochen Dreh und Angelpunkt noch mal mehr als thema natürlich Branimira Gota sehr sehr gutes Spiel von ihm auch wenn er wieder Situationen dabei hatte in denen er zu viel gedribbelt hat fand ich aber es ging wirklich jede fast jede Offensivaktion über ihn er war überall als Zehner teilweise wirklich Mal an der Mittellinie, mal hat er wie Sebastian Ernst im Aufstiegsjahr eigentlich beim gegnerischen Abstoß so als als Zehner zwischen die beiden Angreifer nach vorne geschoben, um zu pressen. Also diese Position liegt ihm schon, finde ich, weil er halt einfach noch mehr machen kann, was er will. Also er blöd gesagt, aber er hat einfach die Freiheiten, alles zu tun, um das Offensivspiel anzukurbeln. Liegt ihm schon die Position. Ich finde aber, dass er auch vorne gut aufgehoben wäre und Dutzak dahinter. Da kommen wir auch gleich nochmal vielleicht dazu. Du hattest auch schon mir geschickt, also die Most, es war der Most Pressed Player in den DFL Statistiken bei diesem Spiel. 42 Aktionen war es, also 42 Situationen, in denen er vom Gegner unter Druck gesetzt wurde. Es gab genau einen Spieler an diesem Spieltag, der genauso viel unter Druck gesetzt wurde. Das war Ludovic Reis vom HSV. Und ansonsten waren tatsächlich alle Spieler, wenn man so ein bisschen vergleicht, in, im 30er Bereich maximal. Also auch sogar Louis Schaub bei Hannover, wo man jetzt denkt, Lausanne hat sehr aggressiv gespielt, aber der hatte nur 31 solche intensiven Duelle. Auch äh, bei Paderborn, das war auch spannend, äh, war der beste Spieler, äh, mit dem der am meisten unter Druck gesetzte Spieler Robert Leipertz mit nur 20. Also das, das zeigt schon, wie, wie oft er den Ball hat, wie wichtig er für dieses Offensivspiel ist. Und, ähm, also wie er da diese mehreren Kieler hat aussteigen lassen vor dem 1-1, äh, war schon krass, also mit welcher Leichtigkeit er einfach mit einem guten Laufweg den Ball sich durch diese drei durchlegt, war natürlich nicht sonderlich gut verteidigt, aber ja, also wir hatten ihn ja schon mal zu Branimir Gota ähm, zum größten Spieler aller Zeiten hier in Fürth äh, gekrönt, ähm, ich finde man, in dem Spiel hat man mal wieder gesehen, warum.
0: Ja, also schon mit Abstand der beste Spieler der Mannschaft, weil es Vorne ging wirklich alles oder fast jede gefährliche Situation läuft immer irgendwo über ihn. Und auch die Dribblings, natürlich, wenn er einmal, zweimal zu weit dribbelt, das nehme ich aber gerne Kauf, mhm. weil er auch drei, viermal wirklich an zwei Leuten, an drei Leuten vorbeikommt. Dann ist das manchmal auch einfach so, was ich ein bisschen schade finde an dieser Zehnerposition, ist, dass er nicht so ganz so häufig dann zum Abschluss kommt. Ich meine, er hatte dann so zwei geschlänzte Bälle, glaube ich noch, die ja, war noch echt sehr, nicht gut. Ja, ja die hat ja nicht gut, also weil ich auf Platz hatte, die ja auch besser legen kann, also die hat er auch schon mal ins, ins Toreck gelegt, also weiß ich nicht, das, die waren wirklich nicht so gut abgeschlossen. Aber dass er halt auch weiter dann im Strafraum noch zum Abschluss kommt, das fehlt dann natürlich ein bisschen auf dieser Position. Oder gerade auch, wenn er dann immer die einleitende oder passgebende ähm, Station ist, dann ist es natürlich schwierig, da selber zum Abschluss zu kommen. Aber so Wirklich ein überragendes Spiel. Und auch wenn er zwei, dreimal beide Seiten Triplings dann hängen bleibt, das nehme ich gerne in Kauf.
1: Ich finde es immer erstaunlich. Also bei diesen Abschlüssen, die kommen, das kam wirklich zwei so zentral, dass er teuer, sich gar nicht bewegen musste. Also er hat ja wirklich die Technik. Das hat man ja schon oft genug gesehen. Jetzt auch die Situation im Kopf, wie er gegen Sandhausen im Aufstiegsjahr den Ball in den Winkel haut. Also er hat diese Technik ja auch den Ball oder auch bei Union des Tor zum Beispiel. Er kann ja einfach aus dem Stand den Ball überall im Tor unterbringen. Und dass sie dann auch unbedingt teilweise so schwach kamen, hat mich schon ein bisschen verwundert. Die kamen ja auch nicht, also weder kamen sie platziert, noch kamen sie sonderlich hart. Das ist, so, glaube ich, mit so die einzige Sache, die mich bei bei ihm stört. Also dass schon sehr viele Abschlüsse nicht gut kommen, wenn er sie denn hat. Aber ansonsten, Branimir gut über jeden Zweifel erhaben. haben. Und ja, was ich natürlich ein bisschen schade fand, war sein so Interview nach dem Spiel. Dass, also wenn er dann gefragt wird, ob er beim Derby noch mitspielt und dann sagt er, weiß ich nicht, müssen sie den Berater fragen, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es in der Mannschaft jetzt auch nicht so gut ankommt, wenn der Kapitän vor so einem wichtigen Spiel, vor allem für die Fans wichtigen Spiel, dann sagt, naja, schauen wir mal, wo was in zwei Tagen ist. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch Selbstschutz von ihm, dass er immer sagt, müssen sie Rashid fragen, müssen sie mal Berater fragen, weil dann kann er nichts Falsches sagen, aber jetzt vor so einem Spiel, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass er geht, weil das würde, da würde er sein Denkmal, dass er sich in Viertel eh schon gesetzt hat, schon ein bisschen beschädigen und ja vielleicht macht das wie Abdulrahman Baba und dann <lacht> ist es auch okay
0: Speist da noch zwei rein und dann geht er für zwei Millionen nein also wenn er jetzt geht dann gibt es gar kein Denkmal dann ist es dann ist es wirklich sehr sehr schwierig aber ich finde es auch allgemein sehr traurig wenn er geht weil ich glaube er kann ja wirklich zu einer schon größeren Vereinslegende werden also ist er ja mehr, ja, mehr ist er das oder nicht schon, schon. Ja, das ist halt immer so die Sache, wenn man verklärt die Vergangenheit immer und also eigentlich ist es ja natürlich die Vergangenheit zu verklären und da immer so die ja die näheren Sachen dann noch nicht ganz so groß zu sehen, aber eigentlich ist er das schon. Und wenn er jetzt seinen Vertrag noch erfüllen würde oder da auch wirklich bei der Spielveränderung bleibt, Kapitän bleibt, so vorangeht mit der Leistung, also da kann man wenig Argumente gegen ihn finden, warum er nicht einer der Größten sein soll. Aber dieses dieses Hin und Her seit wirklich Monaten, seit Wochen. Das geht einfach nicht. Also in dieser ja, Situation, als ich befindet, ja. ja, als Kapitän kann ich das nicht machen. Also ich weiß nicht, da muss man irgendwie eine klare Kommunikation her. Auch wenn das vielleicht selber nicht weiß, was passiert. Aber das ist einfach maximal schlecht. Also für alle so. Das bringt eine Unruhe rein, die völlig unnötig ist. Man kann ja gerne sagen, okay, ich werde halt gehen. Und dann soll er aber halt sagen, ich gehe halt nach dem Derby oder so. Aber das ist einfach maximal kacke so selbst wenn er bleibt, ist das irgendwie blöd, weil es dann diese vielen Wochen Verwirrung gegeben hat und Unsicherheit und die finde ich dieser, auch als Kapitän und als klare Anführer der Mannschaft, finde ich das irgendwie blöd.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, also ich habe mir vorgenommen, einfach nicht mehr danach zu fragen, also weil die Aussage ist immer die gleiche, wenn es ein Angebot gibt, das für alle Seiten passt, geht er, da gibt es ja nie einen neuen Stand, aber wenn natürlich, also jetzt auch, das war ja ein Interview von Sky, das eben auch im Pressekonferenzraum live übertragen wurde, kurz vor der pk und dann ist es natürlich einfach ein Thema. Also wenn halt der beste Spieler der Mannschaft und ein Kapitän eine Woche vor dem Derby sagt, schauen wir mal, dann ist es einfach auch ein Thema, auch wenn es alle nervt und auch wenn es Rashida Susi sehr genervt hat, das hat man auch mitbekommen. Aber trotzdem, also, er stiftet, wie du sagst, immer wieder Unruhe damit, weil jeder, jeder will, dass er bleibt in Fürth. Also das ist, er sagt, er gesagt, es könnten, die Fans würden das verstehen, wenn er geht. Das bin ich mir nicht so sicher mittlerweile, ähm, noch dazu, weil er halt eben wirklich diese komische Kommunikation hatte, weil er hatte nach dem Spiel gegen Leverkusen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, war im April, Ende April schon, da hat er diese Ansprache vor der Nordtribüne gehalten und bis jetzt sind fast schon drei Monate und es ist einfach seit drei Monaten ein schwelendes Thema, das eigentlich immer wieder hochkommt, natürlich auch durch Berichterstattung, aber halt auch, weil jeder sich denkt, was ist denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Wochen angesprochen wurde. Was denkst denn du Bleibt der Ragota oder geht er? Spoiler, ich weiß es nicht. Also ich, ich gehe davon aus, dass er geht. Aber ähm, wann ist die Frage natürlich? Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Und ähm, wir merken schon, wir reden jetzt fast schon länger, was sein könnte, als über dieses gute Spiel. Ja, Das ist halt einfach ich, schade.
0: Ich, ich meine, also ich, ich verstehe seinen Standpunkt, weil er hat ja also 140 Bundesligaspiele und jetzt erst naja, um die ein bisschen mehr als 60 in der zweiten Bundesliga, da er sich selber als Bundesligaspieler sieht, kann ich komplett nachvollziehen, auch mit seiner Vita, ist alles logisch und wenn er dann aber das Argument bringt, er will sich für die Nationalmannschaft in Stellung bringen, dann weiß, also ich weiß nicht, wo er die ganze Hinrunde Stammspieler in der Bundesliga gesetzt sein soll. Die Mannschaft muss mir jemand zeigen, wenn es die Mannschaft gibt, kann er da gerne hingehen, sage ich auch gar nichts dazu. Aber wenn er jetzt von mir aus 400, 500 Minuten hat bis zur WM wo Schweden ja, endlich eh dabei ist. Ein, ja, gut. <lacht> Stimmt, das hat sich eigentlich, das war dann davor, aber das ist, ich weiß nicht, wo er sich da für irgendwas präsentieren soll. Also wenn er dauernd solche Spiele macht, da ist er doch in der zweiten Liga viel, viel besser auf, oder bei der Spielfaltung viel, viel besser aufgehoben, als wenn er in der Bundesliga dann immer 20 Minuten spielt als Joker.
1: Ich gehe davon aus, dass auch Rashid Asusi und Marc Schnade eben das schon mehrfach gesagt haben und das könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum er auch jetzt das erstbeste Angebot angenommen hat. Also er hatte ja schon viele Angebote, dieses im vergangenen Winter aus der MLS hat er ja sogar selbst bestätigt, dass es das Angebot gab und da hätte er wahrscheinlich um einiges mehr verdient und die Frage ist halt auch, ob er jetzt der schwedische Nationaltrainer dauerhaft die MLS verfolgt. Also klar, Robin Quaison hat glaube ich auch bei den Schweden gespielt, der ja irgendwo im in, in arabischen Raum spielt, bilde ich mir ein, aber also die Trainer werden schon auf einen Spieler aufmerksam, aber natürlich, wenn er jetzt jedes Spiel so eine Leistung bringt und dann vielleicht noch in jedem dritten Spiel auch noch selbst trifft und am Ende dann 10, 11, teilweise vielleicht sogar 16 Tore, wie er im Aufstiegsjahr hat, dann ist es doch die beste Werbung. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Trainer ihn nicht zieht in der zweiten Bundesliga.
0: Das ist Vor ja, allem liegt der Fokus ja eh schon auf der Spielvereinigung, weil der zweite Torhüter der schädel Mannschaft ja auch in Fürth spielt. Also es ist ja nicht mal so, dass man da jemanden auf irgendwas aufmerksam machen muss. Also den, da ist er eh schon im Spotlight, da wird er eh schon beobachtet. Also ja, ich weiß nicht, wenn er halt immer so spielt und, und mit dieser Mannschaft hat er auch das Potenzial, dass man weiterhin solche Spiele abliefert. Das, ich weiß nicht, bessere Werbung kann es eigentlich nicht geben.
1: Okay, dann machen wir einen Schlussstrich unter Brandemiere Gute. Wir haben noch zwei, mindestens zwei Spiele, über die wir reden müssen. Es ist schon Halbzeit, jetzt schon vier Minuten Nachspielzeit nach der Pause. Dixon Abiyama, war natürlich sehr überraschend, dass er in der Startelf stand. Gut, wenn man sagte, wenn man nach der Generalprobe in Bern geht, war es nicht mehr überraschend. Ich fand es trotzdem wieder überraschend, noch dazu, weil er ja in Bern verletzt ausgewechselt wurde, davor wirklich sehr laut und sehr mit schmerzverzerrtem Gesicht geschrien hat und auch danach dem Spiel gehumpelt ist. Er hat auch am Dienstag nicht mehr der Mannschaft trainiert. Deswegen fand ich das wirklich extrem überraschend, dass er dann sogar in der Startelf stand. Also er war einfach auch angeschlagen. Hm offenbar gute medizinische Abteilungen führt, dass er sofort wieder fit war und also da geht jetzt auch so ein bisschen, da scheiden sich die Meinungen zu Dixenabjama. Ich habe gelesen, dass sehr viele Menschen ihn sehr schlecht gesehen haben und ich habe von einem kompletten Reihenfall geschrieben, das fand ich überhaupt das nicht. Also ich fand auch Mark Schneider, ich ihn danach angesprochen drauf, war auch zufrieden mit der Leistung und er fand auch, dass Dixon Abjama die ihm zugedachte Rolle und das, was er machen sollte, auch ausgefüllt hat. Also er sollte, ja, eben. war die Erklärung von Marc Schneider mit seinen Laufwegen Lücken reißen. Also fand ich nachvollziehbar, die Erklärung, weil die Kieler eben mit dieser Dreier-, Schrägstrich-Fünfer-Kette, es war dann doch mehr, meistens ja eine Dreierkette, weil Reese zum Beispiel eher offensiv stand, aber da eben Lücken reißen und da hätte halt jemand reinstoßen müssen. Es gab auch einige Lücken, es ist nicht immer jemand reingestoßen, aber also wenn das die Rolle ist, die er ausfüllen sollte, fand ich, hat er es gut gemacht. Natürlich hat er offensiv dann dafür weniger Eindruck oder Impact gehabt. Er hatte jetzt auch nicht die guten Abschlusssituationen. Er hat auch teilweise wirklich technische Mängel. Aber also ich habe es verstanden und ich fand auch, dass er es das einigermaßen gut gemacht hat. Auch wenn wir vielleicht gleich nochmal auf Ragnar Ache kommen, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist.
0: Ja, also ich fand auch so die Aufgabe, die er hatte. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass zwei, drei längere Bälle auch hinter die Abwehr mal funktioniert haben. Zuweise auch vielleicht noch besser hätte halt funktionieren können, wenn dann die Ball-An- und Mitnahme vielleicht noch etwas reibungsloser verlaufen könnte, dass er schneller auf seine Geschwindigkeit kommt. Ich würde schon zwei, dreimal gedacht habe, hätte okay, dann müsste er jetzt am Verteidiger vorbeikommen oder halt ja zumindest so einen kleinen Vorsprung rausholen, hat er dann nicht geschafft, aber ich fand auch eigentlich, also er war ja auch gut drin im Spiel, ich fand, dass er ein bisschen besser im Spiel drin war als Sieb noch, also bei ihm war es schon noch ein bisschen schwierig, obwohl er auch in seine Situation reingekommen ist. Und ich denke, mit dem Stürmerpaar kann man auch in dem Spiel schon ja zufrieden sein, auch wenn es kein Tor gab.
1: Ja, dann, Amin sieb hast du gerade schon angesprochen. Machen wir es vielleicht etwas kürzer. Ich hatte in meiner Einzelkritik äh, geschrieben, dass er gute Ansätze gezeigt hat, aber eben nicht mehr. Und ich glaube, das also das überrascht ja wahrscheinlich auch niemanden. Er ist 19 Jahre alt, hat zuletzt in der Regionalliga gespielt. Ähm, vielleicht hat er mancher auch etwas schon zu viel Hoffnung gehabt, weil er gegen Pado Bice dieses wirklich schöne Tor gemacht hat. Aber also dem Spieler muss man einfach Zeit geben, er ist Jahrgang 2003, er ist 19 Jahre alt und dass der jetzt bei einem Bundesliga-Absteiger nicht sofort die prägende Rolle in der Offensive einnimmt, noch dazu, wenn halt einfach Branimir Brandy Marikota auf dem Platz steht, das ist, ist doch ganz normal, mich hat es doch überrascht, dass er von Anfang an gespielt hat und ich, wenn wir jetzt dann springen auf die Ersatzbank, auf die Einwechslungen, ähm, da hat Ragnar Ache natürlich allein mit seiner Wucht und physisch nochmal eine ganz andere,
0: äh, ganz andere Rolle gespielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nachdem Ache reinkam, hat er hat er mit seinem ersten Ballkontakt fast schon ins Tor gemacht, da wo er den am 16er annimmt und abschließt und ich glaube rechts daneben setzt. Aber es ist
1: sehr überhastet abgeschlossen. Das war ja eine Vorteilssituation, Das hätte er eigentlich Freistoß geben müssen, da kam der Ball zu Ache und er hat dann würde ich fast schon so, also wenn er jetzt, ins, er wollte wahrscheinlich ins lange Eck schlenzen, aber irgendwie ganz komisch, so ein bisschen wie Willems manchmal, wenn er passt, so Tippkick-mäßig aus dem Stand, ähm, war ein seltsamer Abschluss, insgesamt hatte ja Ragnar Ache in 35 Minuten fünf Abschlüsse, die waren auch eigentlich alle relativ gut, also die Abschlüsse aus guten Positionen, und da muss man halt sagen, also sein, sein Einfluss aufs Spiel war sehr, sehr gut, er hat gleich das erste Kopfballduell gewonnen, hat danach auch viele Kopfballduelle gewonnen, also das ist nochmal natürlich ganz anders, wenn du ihn dann in den Strafraum stellen kannst, dann kannst du auch flanken, Also das hatte ich auch mit Marc Steiner kurz besprochen, weil in der ersten Halbzeit wurde relativ viel geflankt, fand ich, was unsinnig ist, wenn halt alle Stürmer maximal 1,80 groß sind, das macht wenig Sinn, aber mit Ragnar Ache kann man ja flanken, also ich würde auch mal tippen, dass er in den nächsten fünf Spielen mindestens ein Tor aus so einer Situation macht, weil, weil er hat einfach den Körper und auch eigentlich einen sehr guten Kopfball, das hat man gegen Basel im Testspiel gesehen, und ja, ich würde sagen, Top-Einstand, wenn er einfach ein oder zwei Tore gemacht hätte, die er locker machen kann.
0: machen muss vielleicht auch. Also mhm. ich weiß nicht, die, die eine Flanke von Willems, die kam gleich auch perfekt auf seinen Kopf und die hat ja jedes Mal zu weit gesetzt, die Bälle am Tor vorbei. Dann auch seine Schüsse, das war ähnlich wieder, der freien Schuss, den er dann zu hoch setzt, der ihm vielleicht auch ein bisschen abrutscht oder wo er dann das Tor vielleicht zu schön macht oder machen möchte. Und ja, also ja, ich denke schon, dass er auch ein Tor machen muss. Und wenn dann aber da... Ich, man kann schlecht vom Knoten sprechen, wenn er 35 Minuten gespielt hat. Allerdings wirklich ja fünf Abschlüsse hatte. Aber wenn das da einmal anfängt, ich denke, da hat man auch eine ganz, ganz gute Waffe. Auch krass, also mit, mit seiner Sprungkraft, die er hat. Die ist wirklich beeindruckend. Also mit 1,82, wie er sich da hochschrauben kann. Und ja, das ja. hat
1: man gesehen. Der Klaus war wirklich der Erste. Zweikampf, den er geführt hat und da war er halt einfach so 20 cm gefühlt über dem Kieler in der Luft und er hat auch eine gute Kopfballtechnik eigentlich, deswegen also, ja, es war auch für ihn das erste Spiel, er hat jetzt auch nicht in den letzten zwei Jahren so viel gespielt, in der Vorbereitung oftmals ja auch nur 45 Minuten, um so die Belastung langsam zu steigern, weil er ja auch immer wieder aus Verletzungen kam aber, ja, also wenn er den Ball hat, den der ihm da auflegt das war wirklich fast freie Schussball wenn er einfach flach in die Ecke schiebt, dann ist es genauso schön, wie wenn er ihn einfach in den Winkel knallt, das wollte er wahrscheinlich machen. Aber auch sein Abschluss, der dann in den Außenpfosten ging, war war gut, mit etwas mehr Glückssatz 10 cm zehn Zentimeterweise nach links und er springt irgendwie nach innen. Also ich fand, der Einfluss von ihm auf das Offensivspiel war einfach so groß, dass man einfach sagen muss, es war ein gutes Debüt und er hat es eben verpasst, dieses gute Debüt zu krönen was bitter ist für die Spielvereinigung. Weil wenn's, wenn das Gegentor nicht gefallen wäre, sagt man, okay, 2 zu 1 gewonnen und mit Ragnar Ache nochmal einen super Spieler nachlegen können. So ist es halt, <lacht> erzählt man die Geschichte ein bisschen vom Ergebnis her, weil, weil sein Tor dann, dass er womöglich geschossen hätte, das Siegtor gewesen wäre. Aber auch, wenn man nochmal diese Situation sieht in der letzten Minute der Nachspielzeit, wie er den Ball mit dem Kopf vorlegt und wie er dann perfekt aus dem Lauf auf Gota reingibt, also das war einfach auch... Fast schon zu gut für die zweite Liga fand ich diese Situation. Ja, wenn der Guter den Ball macht, sagt man Wahnsinn, was für eine Vorarbeit von, äh, Ache. So spricht man nur drüber, ja. Na vergibt eben aus vier, fünf Metern. Aber ja, also, mich es nicht überraschen, wenn Ragnar Ache gegen den ersten FC Nürnberg spielt. Bin ich sehr gespannt, wie Marc Schneider da aufstellt. Oder? Wenn er
0: das im Tank hat, also wenn man da auch keine Angst vor einer Verletzung hat, dann wird er ziemlich sicher von Anfang an spielen, denke ich.
1: Und dann mit äh, Amido Sieb oder mit Barney gutheimsturm im
0: Sturm? <lacht> Willst du Dixon auch noch rausnehmen? Okay, weiß ich nicht. Also
1: ich bin dafür Dixon äh, zu bringen als Joker, weil die als Steininger ist, als Joker. Genau, die Innenverteidigung des Ersten FC Nürnberg ist doch auch schon etwas älter. Gut, das die stimmt, ist vielleicht das ist nicht mehr fit äh, in der letzten Viertelstunde.
0: Auch eine Überlegung wert. Ja, ja, da könnte man wirklich vielleicht, gut davor und dann, Duziak auf der 10 spielen lassen.
1: Das wollte ich nämlich elegant überleiten noch zu Jeremy Duziak. Also, ich glaube, über Raschel ja. und Inter braucht man immer so viel sprechen. Aber über Duzjak kann man schon kurz nochmal sprechen, glaube ich. Ähm, weil, weil, er hatte, <lacht> Max Schneider hat er gesagt, äh, Duziak hätte das 3 zu 1 machen können. <lacht> also, er hätte einfach auch sagen können, machen müssen, weil dann wäre das Spiel auch entschieden gewesen. Aber, das war tatsächlich, wir hatten es ja auch vorher schon besprochen, er hat in und in einer ähnliche Situation wie er, natürlich nicht eins zu eins gleich, aber wie er auch frei vom Torhüter abschließen kann, war ein schlechter Abschluss. Da war dann Nils Seufert richtig gestanden, hat den Ball über die Linie gedrückt. Er hatte in Bern die Abschlusssituation, die das auch nicht gut macht und fast die identische Situation jetzt wieder gegen Kiel, wo er auch das Tor nicht macht. Ähm, auch irgendwie komisch, wie der Ball dann von der Gotas Brust, bilde ich mir ein, so in die Hände des Torhüters breit noch der Abreller. Aber, also, man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, er muss diese Tore machen. Auch mit seiner Qualität muss er diese Tore machen. Andererseits kommt er halt einfach auch wirklich immer wieder in diese Abschlusssituation. Also, von seiner Spielintelligenz es ist es wirklich ein sehr guter Spieler. Der Laufweg war auch gut vor dem, vor diesem fast 3 zu 1. Der Pass von, äh, Ache, was will ich meinen, war auch sehr, sehr gut auf ihn. Also, da kann man jetzt auch wieder sagen, er muss es machen oder braucht er diesen Knotenlöser nachher auch für ihn schwierigen drei, vier, fünf Monaten? Also, hat er eigentlich ab diesem Tor gegen Mainz auch nicht mehr viel gute Spiele gehabt?
0: Ja, also die Verletzung hat er wirklich sehr stark rausgekekelt und da ist er bis jetzt auch noch nicht wieder in seiner Form zurückgekommen. Und ich glaube auch, wenn da sich mal der Knoten löst, weil, wie gesagt, gerade im Zusammenspiel mit Tragota, das hat letzte Saison super funktioniert, wenn auch nur <lacht> kurz. Aber also die Laufwege, die beide haben, die Technik, die beide haben, die sich dann gegenseitig die Bälle vorlegen können, das wird schon extrem gut, weil ich meine, natürlich raubt duzirk einem momentan den letzten Nerv, wenn er jedes Mal diese gleichen oder fast identischen Bälle vergibt, Obwohl man denken muss, okay, den kann er locker schlänzen, weil er wirklich, sein linker Fuß ist dafür fast schon, ja, zu gut eigentlich, dass er den so schlecht jedes Mal vergibt. Und, aber ich denke, das, das wird schon, also seine Laufwege sind immer noch sehr gut er muss dann halt die letzte die Situation dann noch klarer zu Ende spielen und das hat er ja auch locker drin und da wird er ganz bestimmt auch wieder hinkommen, wenn er sich jetzt nicht wieder verletzt.
1: Aber ich habe es ja leider schon deswegen gesagt, weil es äh, mein Aufstellungstipp vor der Saison war und ich mir nicht äh, nachsagen lassen will, dass ich wieder alles falsch getippt habe vor der Saison. Deswegen er muss äh, Dutziak spielen und eigentlich muss auch Raschel noch spielen, aber da bin ich bei Dudziak etwas euphorischer, dass er spielen wird, als dass Tobi Raschel gegen den ersten FC Nürnberg spielt. Aber das ist natürlich, also wenn man ein Mittelfeld hat, Tillmann, Green, Dutziak, unter Gotha und Ache im Sturm, also sowohl das Mittelfeld als auch dann der Übergang zum Angriff, das ist schon für Zweitliga-Verhältnisse sehr, sehr gut. Wenn sich die Spieler dann noch belohnen für, mit ihren Toren, dann kann das sehr, sehr gut werden. Marc Schneider hat ja auch gesagt, also sich 24 Chancen zu erspielen ist erstmal sehr, sehr gut und der Rest, hat er gesagt, wird kommen. Das ist ja auch so eine Parallele zur Saison 2020-21, wo sich anfangs auch etwas schwer getan hat mit dem Tore schießen, hat dann eigentlich fast jede Woche drei gemacht und dann wenn man drei Tore in der zweiten Liga schießt, gewinnt man meistens, würde ich jetzt mal tippen, außer vielleicht in ein, zwei Spielen. Ja. Machen wir dann einen Schlussstrich unter dieses Spiel? Oder hast du noch was, was du sagen willst? Zumindest zum Spielerischen erstmal.
0: Nein, ich denke, das ist schon ein spielerisch sehr guter Auftakt gewesen. Und wenn man das immer so aufs Parkett bringt, von dem ich auch eigentlich relativ sehr überzeugt bin, dass man, dass das schon das ist, was die Mannschaft kann. Die Mannschaft kann, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr dann wird man, das wird man dann schon sehen, wenn man dann die Sample-Size ein bisschen erhöht, Spiel um Spiel um Spiel hat. Und da wird man schon sehen, wo man dann rauskommen kann.
1: Du wolltest noch über eine Zahl sprechen, hast du mir vor dem Podcast gesagt. 8756, ja, 8756 ist die Zahl, über die du sprechen willst.
0: Ja, über die, die, die Zuschauerzahl, die mich doch negativ überrascht hat. Also auch wenn ich damit gerechnet habe, dass natürlich aus Kiel bei 700 Kilometern nicht so viele Leute mitkommen wobei die aber eigentlich, also die haben schon ganz gut mitgemacht, ich fand für das was da war, auch, war es okay, okay war, ja. also das, die haben schon ihr Ding ganz gut vertreten ich meine da ist dann schon klar dass da ein paar Leute fehlen aber dass es dann 8700 Zuschauer werden die Zuschauer und Zuschauerinnen noch dazu, Ach.
1: weil ich glaube, dass das nicht 8.700 im Stadion waren. Also man hat ja schon 6.000 Dauerkarten verkauft und es sah schon, also vor allem im Süden und so, sehr, sehr leer aus. Also die Nordtribüne mhm. war, fand ich, relativ voll, außer so in den Außenbereichen. Man sieht ja immer im Block 2. Links unten hat man teilweise immer ein bisschen Lücken. Wahrscheinlich ist es auch die Sicht, also man schaut ja von der Eckfahne. Da ist die Sicht natürlich aus Block 3 oder aus Block 12, wo man im Block 12 wegen der Fahnen vielleicht nicht so viel sieht. Aber natürlich in der Hintertorsperspektive besser, aber es war schon sehr leer, fand ich. Also so, so 20 Minuten vor Anpfiff, das war echt krass zu sehen. Also das sah halt ja. aus wie bei einem Vorbereitungsspiel. Also der Vierter an sich kommt ja eh schon immer sehr, sehr spät. Aber ja, sehr bitter. Also noch dazu, weil man halt dann, also alle, die nicht da waren, können sich ärgern, weil sie ein sehr gutes Spiel verpasst haben. Am Sonntagmittag im Doppelpass auf Sport1 hat Martin Quast, der Sport1-Kommentator ist, gesagt es gibt so viel Rumpelfußball in der zweiten Bundesliga. Wer guten Fußball sehen will, sollte nach Fürth ins Stadion gehen oder sollte sich Vfeter-Spiele anschauen. Deswegen, ja. Es ist ja natürlich auch bitter zu sehen, dass man es einfach nicht schafft, obwohl man mit den besten Fußball der zweiten Liga spielt, dann mehr Leute ins Stadion zu locken. Also entweder sind die Fürtherinnen und Fürther nicht empfänglich für Fußball oder es ist jetzt einfach Sommer und man geht lieber ins Bad, wenn schönes Wetter ist, wobei es am Samstag jetzt auch und kein Badewetter so war. Es Badewetter war. war echt perfekt, um ins Stadion zu gehen. Und ich finde schon auch, dass man halt, wenn man dauerhaft wettbewerbsfähig sein will, muss man halt auch eine fünfstellige Zuschauerzahl haben. Also klar, die Zuschauerzahlen und die Einnahmen sind nicht der wichtigste Posten, aber sie sind eben doch ein Posten im Etat. Und wenn man das nicht schafft, dauerhaft wirklich so 10.000, 11.000 zu haben, ist es erstmal bitter für die Mannschaft und natürlich auch bitter aus finanzieller Sicht. Also man mhm. muss es in, ich weiß nicht, wie man es schaffen kann. Das ist Aufgabe des Vereins auch. Aber man muss es schaffen, einfach nochmal über diese Spelle wieder zu kommen. Also 6.000 Dauerkarten sind auch okay. Dann schaut man halt nach Magdeburg, da hat man halt dann 13.000 Dauerkarten verkauft. Also das Doppelte, mehr als das Doppelte. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Begeisterung. Zwar war also auch an dem Spieltag, bilde ich mir ein, zumindest äh, beim Kleber, die zweitwenigsten Zuschauer der Liga. Also Sandhausen natürlich hatte weniger, aber ansonsten müssten es die wenigsten gewesen sein. Das also weil, sehr gut Weil sein. selbst Vereine wie Heidenheim haben ja eigentlich meistens fünfstellige Zahlen.
0: Es ist schon, ich fand so wirklich ein bisschen erschreckend, weil ich hätte schon gedacht, dass die Euphorie größer ist, also Martin Kader ja gut zusammenhalten können, ich weiß nicht, also ich meine Euphorie war auf jeden Fall größer, anscheinend ja, hat's, ist die noch nicht so überall rumgekommen, aber ja, jetzt liest man vielleicht auch wieder, ja gut, 2-2 am Anfang, ein bisschen mies Kiel, ja. Holstein-Kiel weiß man jetzt auch nicht, ob das dann so zieht, aber also wenn man ein bisschen was mitbekommen hat rund um, ums Spiel und das Spiel vielleicht gesehen hat und noch nicht im Stadion war, da wird es dann fürs nächste Heimspiel, gerade gegen Karlsruhe, wenn da mal ein paar Leute vielleicht auf die Tabelle schauen, da kommen dann vielleicht zwei, drei noch mehr, kommen natürlich auch mehr Auswärtsfans, da sollte man dann, wenn das Wetter passt, <lacht> auch die 10.000 knacken können.
1: Also selbst in Paderborn waren mehr, ich habe gerade nochmal geguckt, 9.399 gegen Karlsruhe, also, ja. ja. Schauen wir noch kurz in Regensburg, 8.509, ja, Aha. Ja, ja. Aber Regensburg ist ja auch der sichere Absteiger, der gegen den sicheren Aufsteiger aus Darmstadt gespielt hat. Ergebnis kann ja jeder, der es nicht weiß, mal nachschauen in den Apps der Wa eurer Wahl das hat er auch schon für die zweite Liga gesprochen, dieser Samstag. Also die Ergebnisse, dass äh, Sandhausen, die ja mit Sicherheit absteigen werden, und Regensburg, die mit Sicherheit absteigen werden, gegen die beiden Aufstiegsfavoriten oder Mitfavoriten äh, gewinnen. Das war schon wieder typisch zweite Liga. Und, ähm, ja, das wird noch spannend, glaube ich, in den nächsten Wochen. Ich glaube auch, dass der KSC nach so einer 5-0-Niederlage gegen Paderborn jetzt auch äh, auf Besserung bedacht ist in den nächsten Wochen, wird auch spannend gegen die Spielvereinigung. Auch wenn bis dahin noch drei Wochen Zeit sind, aber. Ich würde mal nicht tippen, dass die zu 15.0 gegen den KSC gewinnt. Ja. Damit wären wir soweit durch, was diesen Spieltag angeht. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt auch ungern auf unseren Ausflug noch zu U23 zu sprechen kommen. Vielleicht heben wir uns das auch auf und sprechen mal in den nächsten Wochen drüber, wenn wir auch nochmal mehr Eindrücke haben, auch wenn die nächsten Spiele leider fast immer zeitgleich sind mit den Profis. Also sowohl jetzt kommenden Samstag als auch die Woche drauf, wenn Pokal ist. Beides Samstag, auch wenn es ein, zwei Stunden vor dem Pokalspiel ist, aber ich denke, da sprechen wir nochmal ein paar Wochen drüber, wenn sich auch so ein bisschen so eine Stammelf gefunden hat, wenn wir nochmal ein, zwei Spiele mehr gesehen haben. Die letzte Frage, die wir noch beantworten müssen, ist die von Danny auf Twitter. Er hat mich beauftragt, die Frage zu beantworten, was die größten Unterschiede sind zwischen Stefan Leitl und Marc Schneider, was natürlich eine sehr schwierige Frage ist, wenn man da sehr lange jetzt drüber sprechen könnte. Ich denke, man kann schon jetzt so nach diesen sechs Wochen sagen, dass unterschiedliche Ty Menschentypen sind. Man hat in der auch hat jetzt wieder offensichtlich gesehen in der PK vor dem Spiel gegen Holstein Kiel gemerkt, dass es dass er wahrscheinlich mehr gelacht hat in zwölf Minuten als Stefan Leitl bei seinen PKs vorher. Also er ist einfach ein, ein offenerer Mensch, finde ich etwas. Also das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint gegenüber Stefan Leitl, aber jemand der einfach allen offener gegenüber tritt, der auch etwas warmherziger ist, der erstmal so auf jeden Menschen zugeht auch, das hat man schon in den ersten Gesprächen geführt, dass er sehr, sehr offen war, auch sehr, sehr interessiert, hört man auch von Menschen so im Verein, dass er auch mal Menschen gefragt hat, wo sie denn ihren Urlaub verbracht haben, also einfach jemand, der sehr gerne sich mit Menschen umgibt und der sich auch für jeden wirklich interessiert, Er hat mir am Samstag ja auch äh, einen Buchtipp empfohlen, als ich ihn nach Standards gefragt habe, da wird es auch einen Artikel dazu demnächst noch geben, und ja, Leitl, finde ich, war im Training auch strenger. Er hat zum Beispiel Jamie Leveling auch mal, also laut vernehmbar auch, und er wusste, dass da Journalisten da sind, laut vernehmbar zu, zur Sau gemacht, würde ich fast schon sagen. Er hat ihn wirklich in öffentlich kritisiert, dass er jetzt endlich mal aufhören soll mit dem und dem, also zum Beispiel abzuwinken, wenn der Situation nicht gut war, sondern sich direkt in die nächste Situation zu stürzen. Das hat er wirklich immer wieder auch öffentlich gemacht. Bislang hat auch Marc Schneider keinen Spieler öffentlich angezählt. Das hat Stefan Deitl auch gemacht. Ob das noch kommt, wird man sehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er es machen wird. Auch auffälliger Unterschied ist äh, die Sprache natürlich. Also sowohl Schweizerdeutsch als auch äh, oberbayerisch-hochdeutsch. Uh, ähm, also Marc Schneider hat ja auch im Podcast äh, vergangene Woche gesagt, dass ihm teilweise dann schon die Worte fehlen, wenn er was auf Hochdeutsch äh, sagen will, weil er eben im Schweizerdeutsch denkt. Also er hat einfach eine einfachere Sprache und die einfachere Sprache hat er aber auch, was so Fußballbegriffe angeht, also wir hatten es ja auch vergangene Woche, ich habe noch nie gehört, dass Mark Steiner Gegenpressing sagt, sondern er sagt die Spieler sollen nachsetzen, damit ist er wahrscheinlich erst auf einer Wellenlänge auch mit dem durchschnittlichen Stadionpublikum, das jetzt auch mit Begriffen wie Gegenpressing nicht viel anfangen kann, also er hat er ja gesagt, er will die Spieler nicht überfordern, er will eben ihnen klar verständlich erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Auch im Trainerstab, auch Rainer Wittmeier und Thomas Kleine, sag ich schon, Stefan Kleine-Heismann, sind jetzt auch keine, die so in, in so Fußball-Nerd-Phrasen sprechen, sondern sehr einfach sprechen. Stefan Kleine-Heismann hat auch zu mir gesagt, es ist Einfacher zu einem Spieler zu sagen, pass mal auf, du stell dich einfach zwei Meter weiter links, als ihm sagen, zu sagen, dann ist, bist du fürs Gegenpressing vielleicht besser aufgestellt, sondern einfach, die Spieler sind ja auch eben nicht alles so bewandert und haben zig Taktik-Lehrgänge besucht und haben den Trainerschein gemacht, sondern man muss ihnen einfach erklären, was sie zu machen haben und dann kommt eben was Gutes dabei raus und dass das, das Trainerteam gut gemacht hat in den letzten Wochen, hat man ja gegen Kiel gesehen ja, ansonsten, er will natürlich schneller spielen, das hatten wir vorhin schon angeschnitten, er will um einiges noch schneller spielen, als es jetzt gegen Kiel auch war, er war da immer wieder unzufrieden mit einigen Situationen, bei Leitl war es ja schon so, dass man den Ball länger gehalten hat, das hatten wir jetzt eben auch schon angesprochen und das sind glaube ich schon so die größten Unterschiede, also sind beides, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich Marc Schneider da bevorzugen würde, aber ich fand auch die Zusammenarbeit mit Stefan Leitl sehr, sehr angenehm. Ich, habe wirklich von ihm sehr, sehr viel auch gelernt, wenn ich mit ihm über Fußball und über Taktik gesprochen habe. Und das ist ja auch schön, also es gibt ja Trainer, die da etwas verschlossener sind gegenüber Medien, aber beide Trainer haben sich immer Zeit genommen, wenn man etwas nicht versteht, versuchen es beide zu erklären. Also Stefan Leitl noch mal mehr so aus dieser Taktik-Nerd-Brille, vielleicht Nerd klingt immer negativ, ich finde es ja <lacht> gut, aber der hat wirklich mir sehr viel erklärt, was er auch, auf dem Platz sehen wollte. Das fand ich sehr, sehr erhellend. Aber auch Marc Schneider ist jemand, den man da immer wieder fragen kann, dass sich sehr viel Zeit nimmt. Und ich glaube, da hat das Klippert auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen, genauso wie es bei Stefan Leitler eine gute Wahl getroffen hatte. Auch wenn Stefan Leitler sein Denkmal entführt, ja dann doch etwas sehr stark befleckt hat, wenn man so sich umhört und liest und durch seinen Abgang. Aber also menschlich und auch in Sachen... Taktische, taktischem Wissen und indem wir die Mannschaft vorangebracht haben, war Stefan Deidler auch ein, ein sehr starker Trainer. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Punkt. Ende und des Schuss. Monologs. Ende des Monologs. Fünf Minuten später. Ah, Mann, ey. Was sagst denn du zu Marc Schneider? Ja, ich finde es sehr angenehm, auch beim, also, also beim Training waren und so wirklich sehr, sehr nett, sehr offen. Ist bis war bis jetzt immer gut gelaunt oder sehr gut gelaunt. Sehr, sehr entspannter Typ. Ich denke, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen, passt gut hierher. Und da kann man sich auf jeden Fall auf die Zukunft noch freuen.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort von dir. Ich habe dich gerne beauftragt mit dem Schlusswort, aber auf die Zukunft freuen, das kann sich auch jeder dieser Hörerinnen und Hörer dieses wunderbaren Podcasts. Vielen Dank, dass ihr, wenn ihr hier noch hört, dran geblieben seid bei einer Stunde zwölf. Das ist ja fast schon so lang wie unsere Vorschaufolge auf die neue Saison. Ähm, schon mal Spoiler an dieser Stelle, Chris und ich werden die Folge nach dem Derby schon am Samstagabend aufnehmen, ich hoffe, dass Chris' Stimme da noch ganz gut ist, ansonsten spendiere ich eine Packung Gallery Voice für eine bessere Stimme oder einen Ingwer-Tee, denn am ähm, Sonntag werde ich mich in einen Kurzurlaub begeben nach dem Derby, ich hoffe, bis dahin hat dann alles geklappt, wir haben alle Texte fertig, also ich habe alle Texte fertig noch die Kollegen, wir haben den Podcast fertig aufgenommen und dann könnte ich auf die nähere Zukunft freuen, natürlich können wir uns alle auch freuen, auf eine schöne Zukunft mit dem Kleeblatt nehme ich an, das haben wir ganz gut zum Ausdruck gebracht in der Folge, dass die Anlagen schon sehr sehr gut sind und dass es glaube ich alles hat oder dass alles gegeben ist und da eine sehr schöne Saison erleben zu können, was auch als Berichterstatter angenehmer ist, als jede Woche über Niederlagen zu sprechen. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt an der Stelle. Also die Stimmung nach dem Spiel am Samstag war schon mal besser als nach der x-Niederlage in der Bundesliga. Auch wenn viele Spieler sehr enttäuscht waren, was man auch in ihren Gesichtern gesehen hat. Aber das ist klar. In diesem Sinne danke dir, Chris. Danke, danke. Und danke euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns ja, schauen wir mal. Sonntag, Montag, je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird. Aber wir hören uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Und dann vielleicht nicht ganz so lang, wobei ich mir vorstellen kann, dass man nach dem Derby auch etwas länger sprechen kann. Ja, wir werden sehen. Macht's gut. Bis mal bald. Schauen. <lacht> ciao, 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 ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de